0: Цари и пророки Императоры и папы Государи и патриархи Президенты и пасторы История взаимоотношений, религии и власти Церкви и государства В новом историческом ток-шоу «Жезл и посох» Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас в эфире передача и посох» И у нас в гостях мой соведущий, наш постоянный соведущий Андрей Юров Добрый вечер!
1: Турецкая современная нация – это нация крайне-крайне разнородная по этническому составу Туда входят и потомки древних жителей Малой Азии, которые там еще задолго до греков жили И греки, и курды, причем в том числе те курды, которые себя курдами давно не считают И э, славяне, кстати, потому что очень много славян переселялось на территорию Малой Азии в 6-7 VI- веках. Там очень большой славянский элемент присутствует в турецкой нации. Вот, армяне. Ну и, конечно, сами турки в, в, в значительной мере.
0: То есть, фактически, это не разрушившаяся нация э, турок-осман, а это винегрет uh, это винегрет который объединен ну вот как например в россии да, есть uh, нации русские да, а есть такой вот термин недавно сравнительно введенный как россияне который включает в себя uh, ну, фактически все нации все этносы но он не этнический этот термин он более такой политический а в турции получается
1: этот термин имеет все-таки этническую окраску. Больше. Да, конечно, он имеет этническую окраску, хотя если мы, вот, не знаю, посмотрим какие-то фотографии турок, да, посмотрим в конце концов турецкие какие-то фильмы, сериалы, мы обнаружим, что представлены среди турок люди совершенно по-разному выглядящие. Вот какой-то блондин с европейскими чертами лица, которого зовут там какой-нибудь Али. А вот, например, другой турок брюнет с чисто тюркскими чертами лица, знакомыми нам по Средней Азии. То есть, а тут же человек, похожий, например, на русского. То есть вот весь это, все это присутствует в одном, так сказать, в единстве турецкой нации. И надо сказать, что Ататюрка во многом достиг успеха. Действительно, все люди, которые говорили на турецком языке, они сплотились и действительно составили новый этнос турок современных. Они себя считают единым этносом и справедливо считают, потому что они им являются. Поэтому вот те, то, те небольшие меньшинства, которые все-таки сохраняются и сейчас в Турции, которые себя позиционируют как потомки, допустим, там, греков в небольшом количестве, армян, иудеев, они все таки являются немножечко таким вот не совсем единородным элементом вот с этой турецкой нации. Да,
0: и при этом
1: они себя называют, все называют сегодня турками. Ну, формально, да, потому что любой человек, который говорит, повторяем, на турецком языке, и себя относит сам к туркам, не являясь при этом христианином. Вот интересный парадокс. Можно быть турком-мусульманином можно быть турком-атеистом, потому что сейчас там очень много, ну, под влиянием Европы и современной, вообще страна более современная, чем страны, находящиеся к востоку, там Ирак, Иран, более такая европеизированная по сравнению с ними. Можно быть атеистом-турком, по крайней мере, внутри себя позиционируя как мусульманина, но не будучи каким-то практикующим мусульманином, да, но быть при этом турком-христианином очень странно, то есть это будет восприниматься как что-то где такое непонятное и не очень убедительное. То есть все христиане среди турок, а такие есть, хотя их немного, они сталкиваются постоянно, вот как мы можем почитать в каких-то материалах современных, они сталкиваются вот с проблемой того, что как-то на них странно так немножко. Хотя многие из них достигают определенного успеха, находят определенную реализацию, потому что все-таки закон на их стороне. Но закон тоже, закон есть закон, но есть исполнители закона, которые имеют свои, так сказать, вот тоже установки. И в Турке христиане сталкиваются с некоторыми проблемами.
0: Да, вот интересно, интересно еще вот отметить, что. По сравнению с количеством общин мусульманских сегодня и количеством христианских общин иудейских, вот есть такая статистика, что сегодня 78 тысяч мечетей на территории Турции. Ну, на самом деле, это даже, наверное, побольше, чем христианских храмов в России Ну, Я думаю, да. Но при этом христиан 318 общин. 321 община. 321 община всего на всю Турцию. Кстати, население Турции сегодня составляет 76 миллионов человек. Да,
1: очень большое население. Это
0: очень большое население для такой небольшой территории, сравнительно небольшой. И вот среди них всего вот 300 общин христиан, ну, 321, если уж совсем точно быть, да, и всего 31 36, точнее, 36 общин иудейских.
1: Да, надо заметить, что в Турции вот к христианству, если говорить про его историческую роль, относятся, в общем, очень так уважительно. То есть, например, вот Айя София, да, знаменитый вот этот храм, построенный Юстинианом, Святая София, который был мечетью во времена Османской империи, он сейчас является музеем. То есть, сохраняется отношение такое уважительное к исторической роли христианства. Например, другой можно привести вариант. Это, значит, церковь, где вот те, может быть, слушатели, которые отдыхали в районе Анталии, возможно, ездили на экскурсию в город Мира, где жил знаменитый Николай Чудотворец, он же Санта-Клаус, вот святой Николай, епископ Мир Литийских. Эта церковь, где он служил, она сохраняется, туда приезжают туристы, она, так сказать, содержится в хорошем состоянии, но это все музеи, это все прошлое, да. А вот к настоящему статусу христиан тут немножко другая история. Вот, например, мы в предыдущей передаче отмечали, что вот Константинопольская патриархия, да, которая во времена испанской империи возглавляла всех христиан империи, она сохраняется и в наши века, в наше время. Но при этом вот, она постоянно сталкивается с ограничениями внутри Турции. Вот У нее с 19 века было свое высшее учебное заведение, так называемый семинарие Халки на Принцевых островах в Мраморном море. То есть, это, ну, примитивно говоря, вот, духовное, духовное, духовное высшее учебное заведение, где готовили епископов, патриарх, ну, будущих патриархов. Да. Так вот, с 1971 года это семинария закрыта. То есть, вот патриарха Варфоломей Константинопольский тоже закончил в свое время это учебное заведение, он вот уже не может таким образом там найти каких-то своих продолжателей в рамках этого учебного заведения. И до сих пор не могут открыть. Хотя на Турцию давит и Евросоюз в этом смысле, и США выступали за то, чтобы они открыли наконец это учебное заведение. Вот. То есть вот причем они ссылаются при этом на, на светское законодательство, они не открывают его не потому, что не на основании исламских каких-то норм, а ссылаются на светское законодательство Турции. Но находят вот какие-то зацепки, которые позволяют ограничивать вот во всем вот идет ограничения, ограничения, ограничения. И вот, например, была тоже такая тема, что руководство Турции соглашалось открыть эту семинарию только в том случае, если в Афинах откроют мечеть. То есть увязывают с чем только можно увязать. Лишь бы затянуть вот этот процесс.
0: Ну, то есть, получается, роль христианства они готовы рассматривать только в таком музейном... музейном, историческом, историческом как, вот, как смысле? экспонат,
1: такой красиво оформленный, значит, с надписью, с аннотацией, ну, вот, как витрина в музее, да. А в современном, ну, да, есть у нас христиане, но их немного, и они, так сказать, не играют большой ли в нашей стране. Ну, а вообще, можно ли,
0: ну, в принципе... Возможно ли открыто исповедовать христианство сегодня в Турции? А,
1: да, ну, в принципе, можно, потому что есть же официальные церкви, есть даже протестантские общины в Турции. Их, правда, немного, но они есть. Вот. А какое к ним отношение со стороны общества? Ну, отношение, конечно, такое относительное. Ну, извиняюсь за эту <laughs> То есть, отношение немножечко настороженное. Хотя, кстати, и в России у нас отношения прямо так скажем, не совсем может быть. Ну, опять же, да, опять же, параллели, да. Да, мы так иногда увлекаемся, вот, да, отношения, а у нас-то что в стране, да, у нас тоже отношения к протестантам не очень-то такое радужное и не очень радушное, так скажем. Ну, конечно, в Турции, наверное, немножко посложнее, потому что, если для православного, допустим, протестант это хоть и инославный, но все-таки христианин в основном, то для мусульманина, конечно, христианин это представитель совершенно другой религии, хотя и в чем-то родственной, но отдельной религии.
0: Да, да. Ну, конечно, скажем так, для христиан, ну, можно сказать, печальная все-таки ситуация сегодня в Турции. И получается, что одно выдается за другое. Вот это обидно, что идет подмена. Казалось бы, государство нерелигиозное, казалось бы, государство, которое четко себя отделяет от религии. И при этом в этом государстве религия играет едва ли не определяющую роль в сознании, в сознании людей и в сознании межрелигиозном и межэтническим, что интересно. И Турок может быть кем угодно этнически, но религиозно, точнее, он будет считаться турком, да, но религиозно, как вот я подвожу итог, э, да, но религиозно он э, должен быть обязательно мусульманином.
1: Ну, или он может быть формальным, конечно, мусульманином, или даже атеистом, то есть мы тоже об этом не должны забывать. Сейчас в Турции очень больш... ну, увеличивается все время слой э, современных таких, современной такой, не только молодежи уже, и средний возраст. Люди, которые там успешные, допустим, в бизнесе, образованные, да, э, при этом они, может быть, формально исповедуют ислам, или даже и почти его и не исповедуют, но в то же время, конечно, не являются представителем христианства. То есть можно быть и мусульманином, можно быть атеистом, но не христианином. Да, да.
0: Интересно, кстати, вот то, что к атеизму, такое особое отношение, какое-то, ну скажем так терпимое отношение Конечно, к терпим, атеизму, да. да. Но, кстати, сегодня и вот в еврейском государстве, если уж так тоже мы проводим параллели, да, в еврейском государстве тоже сегодня атеизм едва ли не конкурирующий с иудаизмом и с христианством, можно так сказать идеология идеология и мировосприятие атеистическое, оно сегодня становится все более популярным. И, кстати, вот в советское время нам казалось, что ну, или в постсоветское время, что вот Советский Союз, который э, ставил своей целью, э, ну, можно сказать, и, если не уничтожить э, э, как такую религию в принципе, э, то максимально ее ограничить, и в Советском Союзе атеизм был, э, был официальной идеологией, и нигде на сегодняшний день я себе, не могу, я себе не могу представить вот страну, где атеизм
1: был бы официальный. Идеологии. Ну, это может быть какие-то бывшие коммунистические страны, и Но... то там уже меняется. Да, ситуация. да, да. Даже на Кубе уже приезжал папа, и там уже Ренессанс Да в том-то то и дело. Да.
0: А вот Советский Союз, он там была, вот идея атеистическая на государственном уровне поддерживаема. И при этом. При этом сегодня, при том, что везде все-таки отдается должной религии, в любом государстве, даже в самом светском государстве отдается должной религии, но сегодня атеизм развивается и усиливается и в цивилизованных странах. Наверное, отчасти виновата то, что, опять же, 20 век, да, вот да. это вот разочарование, которое произошло
1: после вот этих двух мировых войн. Да, это был водораздел, прошел именно тогда, наверное.
0: Хотя, с другой стороны, и 19 век, он, ну, там в основном 19 век, век гуманизма, когда вот там таком, на таком, на интеллектуальном уровне пытались бороться, можно сказать, бодаться с христианством, вообще, с религиозными мировыми. Зрением. Но, конечно, тогда вот, вот это разочарование, оно больше, наверное, касалось интеллектуальных
1: каких-то кругов, да? Да, потому что это касалось действительно мыслителей каких-то, людей образованных. Вот. А в 20 веке это касалось всех. Всех, кто отправлял на фронт своих сыновей, братьев, отцов, вот, которые, многие из них не вернулись назад. И непонятно, ради чего это все делалось. И, конечно, последствия были ужасными. Ну и потом, конечно, вот эти вот новые идеологии фашизма, коммунизма, они тоже все возникли на почве вот этого разочарования в традиционном, традиционной религии. Да, и та кровь, конечно, которая была пролита в течение 20 века,
0: вот эти геноциды, геноцид армян в Турции и Холокост в Изра... в Германии в... В... в Германии, да, конечно, это, ну, это страшно. Это страшно, и это не вкладывается вообще в человеческое сознание. Но это было, и это было в цивилизованном, скажем так, цивилизованном, в кавычках, 20 веке. И если к 20 веку казалось, что человечество ну, прошло какие-то этапы дикости, варварства, и уже к этому не вернется, то 20 век, 1 полноценный века доказало, что человек не меняется. Человек остается тем, вот где... Грех, который в человеке заложен, который, начиная со времени Каина, когда он впервые пролил кровь своего брата, вот с тех вот это вот кровопролитие, до да жажда крови, она в человеке остается, и где-то она засыпает, где-то она в каких-то поколениях может быть, Да, а, а какие-то поколения становятся, ну, более гуманистическими, вот и там отменяется смертная казнь. Даже вот посмотреть, посмотреть, сколько вот отмена смертной казни, да. Ведь во все периоды были периоды, когда она отменялась. Да, да,
1: даже казалось бы в самые такие темные, мрачные века были такие. Периоды. Да, и при этом и даже при Сталине был период отмена смертной казни. Было при Сталине было в XVIII веке такое такие периоды в разных странах и в России тоже. Да, а... по-моему даже в Римской империи был
0: период. Вот точно, точно не скажу, но в, Римск, но... в
1: Римской империи там, может быть... Да, да, в Римской империи... Вообще, надо сказать, что в Римской империи, кстати, там с уголовным наказанием все было в целом не так жестко, как иногда оно может показаться. Вот, но это история для отдельного, может быть, передачи. Ну, конечно,
0: конечно, нет, просто,
1: просто чисто, вот как говорится, для списка. Да, 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 конечно, такие периоды были всегда. Но самое самое неприятное, самое такое тревожное и трагическое, для, на мой взгляд, в 20 веке, что вот это пробуждение, как ты сказал, вот этого вот грифониста, поводного звериного инстинкта, оно стало в каком-то вот совмещении с религиозными какими-то объяснениями. Вот это самое ужасное. То есть подмена понятий. Вот вообще мне вот приходит в голову такая аналогия. Вот между, вот этот межвоенный период, да, между Первой и Второй мировой войной, появились многие известные впоследствии фон, писатели-фантасты. Да? Например, вот такой Говард Филлипс Лавкрафт, написавший много таких интересных книг, и который поднял тему вообще вот э, э, религиозности как такой вот фундаментальной подмены, что иногда религия превращается в поклонение не Богу, а чему-то совершенно противоположному. А внешне все выглядит в поклонение Богу. То есть вот по бренду невозможно отличить, что внутри, если в это не углубиться. Вот это понимание пришло после мировых войн, особенно после первой, ну и второй, конечно, мировой войны. То есть теперь вот человечество стоит перед дилеммой, что всегда зрить в суть, никогда. То есть раньше да Церковь, вот это на знаменах Церкви был, так сказать, лик Христа, да, были какие-то внешние, была Библия, и все считали, что уже это гарантирует святость. Теперь человечество поняло, нет, это, к сожалению, не гарантирует вообще ничего. Да,
0: да. Ну, давай мы тогда подведем итог. Все-таки мы говорим сегодня о Турции. Итак, вот современный этап, современный этап жизни Турции. Чему он нас учит?
1: Ну, прежде всего, он должен, мне кажется, ставить для нас вопрос нахождения нахождения общего языка между самыми разными группами. Всегда нужно находить общее взаимопонимание, даже когда кажется, что вот ну нет, ну вот этот человек посторонний, да, с ним не должно быть ничего общего. Но всегда должно быть какой-то поиск единой какой-то гармонии, единого взаимопонимания. Да, и... Вот эту гармонию
0: в Турции, можно сказать так, найти не смогли все-таки. Но
1: но они на пути к этому. Я думаю, что через какое-то время все-таки удастся найти какую-то возможность.
0: То есть они прошли вот этот вот этап этап крови, этап
1: ужасов, которые... Я надеюсь, что все-таки да, все-таки да. Все-таки они движутся, мне кажется, в сторону... Ну, а если вот коснуться курдского вопроса, мы все-таки вот его так немножко зацепили? Здесь очень много внешнеполитических амбиций. То есть, если Турция сможет все-таки себя осознать как государство, прежде всего современное, такое мирное, как бы основанное на каком-то консенсусе народов, тогда можно будет найти какие-то решения. Может быть, автономия, либо какой-то особый статус. Но вот пока, к сожалению, вот на все это нет согласия властей. То есть, партия против особого статуса, против автономии. Но, кстати, курды, они же
0: э, преимущественно христиане? Нет, нет, в основном мусульмане. В основном, но да. просто есть, есть среди есть, курдов. Есть, конечно. Да, то есть это тоже, здесь тоже вопрос вот э, межрелигиозный, он тоже... Есть, но второстепенное значение. Он здесь второстепенное да, значение. Да, в основном
1: они сунниты, такие же, как и
0: турки. Да, Но хорошо. Мы вот так подвели итог. У нас три передачи было посвящено вопросу Византийской империи-Турции. И мы изучили этот вопрос и посмотрели, что вот как из христианской, казалось бы, христианнейшей Византии, на, 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 на фундаменте христианской Византии появилось государство, которое в итоге к сегодняшнему дню христиане составляют менее 1% в котором, и которое к христианству относится как к музейной реликвии, то есть отдают должное, как вот мы, как в советское время, кстати, тоже, да, христианство конечно. тоже отдавалось должное, охранялись храмы, и храмы были музеями все, и они работали как музеи, и можно в них был доступ как в музеи, но не более того. Да. И вот... Не хотелось бы, чтобы христианство Превращалось все-таки в музей И вот тот опыт, который прошла Турция, мне кажется, не самый лучший Опыт, но будем надеяться, что Впереди все-таки Турцию ждут Тур, Турцию как а, а, Межрелигиозные отношения В Турции ждут лучшие времена
1: Да, по крайней мере, более терпимые времена
0: Да, ну что, дорогие друзья Мы будем заканчивать и подводить, под, подводить Итоги а, Вот так а, такая, такая была идея. А, есть сегодня Турция. Такие уроки мы можем взять из этой истории. Ну а пока мы будем прощаться, в следующий раз поговорим о чем-нибудь тоже интересном взаимоотношении церкви и государства в каком-нибудь другом регионе этого мира. Ну что, спасибо тебе большое, Андрей. До свидания, до, свидания. до новых встреч, дорогие друзья.
1: Радио новая жизнь. Радио настоящей любви. Радио настоящей любви.